0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß.
1: Genau, deswegen habe ich das auch aufgeteilt. Mein Bruder macht die Schweiz ah, und ich okay. mache England. Ah, okay, gut. <lacht> Weil die beide unter einem Hut das... Die Schweizer sind ja eher trocken, während die die, die British Humor, das, das würden die Schweizer überhaupt nicht verstehen. Und deswegen haben wir das auch aufgeteilt. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Käve und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360 Grad CRM-Lösung für B2B-Handelsvertretung, Industrievertretung und Handelsagenturen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Mit unserer Lösung helfen wir bereits hunderten von Vertriebsunternehmen effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Philipp Steinhaus von der Steinhaus Industrievertretung. Philipp macht das Ganze schon ein bisschen länger, so circa seit 20 Jahren und ist in zweiter Generation im Familienunternehmen aktiv zusammen mit seinem Bruder. Und was mich in diesem Gespräch oder was mich besonders gereizt hat, ist die Ausrichtung der Industrievertretung, nämlich das Unternehmen ist sehr international unterwegs. In dem Portfolio von zwölf Vertretungen sind der größte Teil aus dem europäischen Ausland von Estland über UK, über die Schweiz, über Belgien, Italien. Irgendwie ist alles mit dabei. Und genau das hat's mich, hat mich gereizt, da einmal mehr zu drüber erfahren. Wie, wie managt man das eigentlich? Wie baut man so ein Portfolio um? Was sind so die Herausforderungen? Und das war der Grund, warum ich den Philipp eingeladen habe. Und ich glaube, er hat echt, er hat da tollen Input geleistet. Es macht wirklich Spaß. Es ist echt spannend auch zu hören, wie, wie er das zusammen mit seinem Bruder aufgebaut hat und wo die beiden in Zukunft hin wollen. Deswegen springen wir gleich rein in die Folge. Los geht's. Viel Spaß. Ja, hallo lieber Philipp, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo André, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Sehr gerne, klar. Du Philipp, bevor wir wirklich zu dir kommen und zu deinem Werdegang und das, was ihr so macht, ich habe ja immer so eine, eine Einstiegsfrage und äh, finde ich immer ganz interessant, wir reden über Heroes. Sprich doch mal, gab es den, so den Helden der Kindheit für den Philipp? Wer, wer hat dich da beeindruckt oder an wen denkst du eigentlich
1: gerne mal so zurück? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar war das eigentlich schon immer damals, (lacht) Tatsache, die Comicfigur Donald Duck. Donald Duck. Donald Duck, ja. (lacht) Er ist mein absoluter Favorite Hero, weil er immer irgendwie in die misslichsten Lagen durch meistens auch seine Neffen gekommen ist. Okay. (lacht) Er hat es aber immer top gemeistert und ist immer wieder stärker hervorgegangen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was du auch als Handelsvertreter irgendwo brauchst, weil du halt oft... Dann doch eins auf die Nase bekommst, dann musst du aber cool bleiben und weitermachen. Ja? Okay. Das so Donald auch.
0: Herrlich, herrlich. Ich habe schon einiges gehört. Die hatte neulich mal MacGyver, fand ich auch sehr, fand ich auch sehr spannend. Aber Donald Duck äh, ist halt schon, ist unique. <lacht> Vielen Dank schon mal dafür. Also Donald ja, ne. Duck kennen wir jetzt in Verbindung mit Philipp, aber nimm uns doch mal ein bisschen <lacht> mit. Philipp, was machst du? Wer bist du? Wo sitzt du? Ähm, vielleicht in Kurzform, kleines Intro.
1: Ja, klar. Also mein Name ist Philipp Steinhaus. Wir sitzen hier oben im schönen Mahne. Das ist Dittmarschen in der Nähe von Tronsbüttel, da auch wo der nord kanal quasi zu Hause ist. Ähm, ja, wir sind eine Industrievertretung, die sich ähm, quasi international aufgestellt hat was allerdings auch ähm, in Verbindung mit unserem Netzwerk zu tun hat. Äh, mhm. Wir arbeiten viel mit Botschaften auch zusammen okay. ähm, und daher kommt auch dann die Verbindung zu dem, ich sage jetzt mal internationalen Handelsvertretermarkt. Mhm. Ähm, genau, sind seit 2006 äh, haben wir die GmbH und Co KG äh, quasi Ab da ging's es los. Ja. Da war ich äh, 22, ähm, habe dann ähm, mich mit meinen Eltern beratschlagt und ja. bin quasi dann dort als Gesellschafter eingestiegen. Ähm, habe aber natürlich da noch dann meine Ausbildung bzw. dann mein Studium gemacht zum Wirtschaftsingenieur. Ja. Und 2015 ist dann auch mein Bruder, Herr Johannes Steinhaus, dann äh, mit auch als Geschäftsführer, ah, cool. meine Wenigkeit, dann äh, ja, haben wir dann quasi die zweite Generation eingeläutet, neben, äh, wo meine Eltern das quasi dann aufgebaut hatten. Seit okay, 2000.
0: Cool. Das heißt, zweite Generation, sagt doch mal ganz kurz, gegründet wurde das Ganze von deinem Vater zusammen mit deiner Mutter. Was ist da für, genau. ein, für ein Hintergrund? Weil dein Vater kam ja eigentlich aus der Industrie, so habe ich es vernommen.
1: Genau, also im Prinzip war es so, wir sind eigentlich ursprünglich aus Hessen, äh, sind 2000. Man hört es auch ein
0: wenig noch, <lacht> für alle Norddeutschen
1: unter uns, wozu ich mich ja, auch das, zähle. Das, Das tut mir leid. Kein Problem. Problem. (lacht) Ich bin schon ein bisschen eingenordet, aber äh, man sollte seinem äh, Heimat niemals den Rücken kehren. Ähm, Mhm. Genau, auf jeden Fall äh, sind wir dann 2000 hier hochgezogen, nachdem wir da unten quasi alles verkauft haben. Wir hatten unten auch äh, eine Firma, Mhm. die sich mit Leiterplatten beschäftigt hat. Daher auch der Einstieg quasi von meinem Vater, ähm, zu sagen, okay, Das lag hauptsächlich auch daran, weil meine Mutter unter Asthma litt und seitdem wir hier oben sind, ist quasi das geheilt. Deswegen Oma an der Nordsee halt die schönste Ecke Deutschlands. (lacht) Definitiv und auch die beste Luft. Also hier können wir uns nicht beklagen, äh, muss ich wirklich so sagen. Genau, und so ging dann das alles los, dass dann meine Eltern, ähm, auch mein Vater hat ja das Netzwerk gehabt. Mhm. Durch unsere Firma mit den Leiterplatten hatten wir ja viele Beziehungen, also beziehungsweise mein Vater zu eben der Industrie. Ja. Und eben auch wirklich eben alle Bereiche von der Industrie, egal ob das Automotive oder eben, ich sag jetzt mal, Medizin, alle Bereiche sind da abgedeckt. Und so war es das, dass dann eben meine Mutter gesagt hat, okay, wir gucken mal nach einem schönen Haus und hat sich dann hier in Dittmarschen in ein Haus verliebt ja. <lacht> und wenn Mutter sagt da geht's lang dann geht's da halt lang ne? ja, und okay. äh, so sind wir hier gelandet Stimmt. aber haben es nicht bereut ja. im Gegenteil fühlen uns pudelwohl und wie schon gesagt meine Mutter ist geheilt und so kam es dass dann eben mein Vater gesagt hat gut mache ich eine Handelsvertretung okay mhm. Netzwerk, okay. ja. spannend. Das Netzwerk war also
0: vorhanden, die Kontakte waren, das, das Know-how aus der Branche war alles, aber dann ein bisschen die Seite gewechselt, äh, quasi wirklich stärker in den Vertrieb, das dann aufgebaut und dann, so wie ich das dann interpretiere, aber dein Werdegang war dann schon klar, relativ klar vorgezeichnet, also mit 22 Jahren in die Gesellschaft eingetreten, dann auf das Studium, aber es war also logisch, dass es diese Richtung geht, ja?
1: Genau, also im Prinzip war der Weg schon, äh, wie du schon sagtest, äh, vorgegeben. Allerdings war da nochmal ein kleiner Knick, als ich bei der Bundeswehr auch war. Da wollte ich ehrlich gesagt auch äh, Kampfpilot werden. Ah, okay. Ähm, Genau, das war nochmal so, wo ich äh, geliebäugelt mit habe. Aber dann war es doch so, wo ich dann die Bedingungen... Also ich war zwar bereit, aber da habe ich mir dann doch gesagt, nee, dann... Da ist auch zu der Zeit gerade der afghanistan krieg ausgebrochen okay. und ja. da ist mir das auch nochmal richtig bewusst geworden, was das wirklich bedeutet. Und mhm. da habe ich dann gesagt, okay, auch weil ich gerne ein Familienmensch bin und ich okay. gerne eine Familie haben möchte, ist dann dann mein Weg in die ja. Bahn der Industrievertretung eingestellt. Also
0: anstatt Top Gun... Dann in die Industrievertretung. Ich
1: <lacht> naja, ich viele. bin Top Gun in, in der Industrievertretung okay. jetzt. Also Top ich quasi mein ich okay. jetzt hier aus.
0: Okay, gut, gut, da kommen wir gleich nochmal zu. ich glaube, das passt vielleicht auch, auch ganz gut. Äh, dann bist du eingestiegen und erzähl mal, dein Bruder ist mit dabei. Wie, wie teilt
1: ihr beiden euch so auf? Genau, also im Prinzip, mein Bruder ist dann auch reingekommen. Er hat ähm, eine Lehre auch als IT- und Industriekaufmann gemacht. Äh, Und äh, ja, also mein Vater und meine Mutter, ähm, meine Mutter macht quasi die komplette Buchhaltung, Finanzen. Sie selber ist äh, gelernte Betriebswirtin. Mein Vater ist äh, Diplomingenieur im Bereich Elektrotechnik. Und äh, ja, wie ist das Ganze quasi dann von dann gekommen? Also mein Bruder und ich, wir haben immer ja schon reingeguckt. Mein Vater mhm. hat uns immer an die Hand genommen, haben immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? das ist so, was jetzt hier unser ähm, ja unser Metier quasi ist, mit dem ja. wir jetzt uns hier b- beschäftigen. Und ja, und so kam es, mein Bruder und ich äh, nach Ausbildungsstudium haben wir dann gesagt, nee, das können wir uns beide gut vorstellen. Und ähm, dann Muss man ja auch sagen, mein Vater hat mit einer Vertretung angefangen, das war eine belgische Vertretung, mit der wir auch heute noch unterwegs sind, aber zu den Vertretungen kann ich ja später noch ein bisschen eingehen. Ähm, ja, und so war es dann, äh, dass eben mein Bruder und ich dann eingestiegen sind und das dann ausgebaut haben mit Vertretungen, die gut in unser Portfolio passen. Mhm. Mein Vater hatte zu der Zeit ähm, genau einmal die die belgische Vertretung und einmal kam dann auch noch eine Leiterplattenvertretung dazu aus England okay. und hier. Äh, war quasi so, diese beiden Vertretungen waren dann der Staat und äh, der man, also wo mein Vater quasi das ausgebaut hatte und wir haben dann dafür gesorgt, dass dann zu diesen existierenden Vertretungen eben Vertretungen dazu kommen, die okay. auch gut zu uns passen. passen.
0: Aber das war erstmal so das, war das Fundament mit den, mit den zwei Vertretungen. Genau. Und erzähl doch nochmal, hol uns noch mal ganz kurz ab, weil das hast du mir im Vorgespräch mal gesagt, wie du eigentlich, es gab ja so diesen einen Moment, du warst glaube ich noch im Studium und hast ein Praktikum, hier, du warst da in Belgien unterwegs und bist eigentlich in diesen Bereich Verkauf, Vertrieb da ein bisschen reingekommen. Was war, was war so ausschlaggebend dann auch für die weitere Karriere?
1: Ja, genau. Also äh, das war ein Highlight quasi, wo ich mir dann auch zu hundertprozentig sicher war, dass das äh, mein Weg auch wirklich ist und dass ich das auch kann und äh, dass ich da auch Freude dran habe. Genau, wie du schon sagtest, da war ich in äh, meinem Auslandssemester von meinem Studienpart ähm, bei der belgischen Firma und dort war ich dann auch im Bereich Kaltakquise zuständig. Okay. Genau, und da habe ich dann die Kunden abtelefoniert. und äh, Ganz klassisch. Ganz klassisch. Und da habe ich dann meinen ersten Neukunden gewonnen, mit dem ich heute auch noch unterwegs bin, wohlgemerkt. Okay, Und super. Ja. Das war für mich das Gefühl, wo ich sagte: Ja, dafür brenne ich. Das, das macht mir Spaß hier. Leute also, erste zu Deal,
0: der erste Deal hat dann den, den Kick gegeben, auch gut.
1: Das Deutsch. war ja? die Flamme, die alles dann
0: okay. <lacht> niedergelegt da hat. Ja. Ehrlich. <lacht> nie <tief>. Okay. <lacht> stark, stark. Schön, schön, das zu sehen. Vielleicht nochmal letzte Frage aus so Zusammenarbeit mit deinem Bruder. Klappt das immer alles toll? total reibungslos, total harmonisch. 150 Prozent oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind da doch ziemlich unterschiedlich, das muss man sagen. Äh, okay. Allerdings muss ich wirklich sagen, wir 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 ziehen natürlich ganz klar in einem Strang. Er ist ja. eher der ruhigere und ich bin halt eher der impulsivere. Mhm. Aber im Großen und Ganzen haben wir da wirklich ein sehr harmonisches Verhältnis. Äh, auch privat trinken wir gerne mal ein Bierchen zusammen, schnacken, tauschen uns aus, gehen Schön. auch mal durch. Was können wir verbessern? Ne? Klar ja. gibt es auch mal Reibereien, aber du weißt ja, Reiberei bedeutet auch immer wer Ohne Reiberei keine Wärme, also (lacht) da läuft dann alles. Schön
0: schön ausgedrückt, den den Spruch (lacht) gab es vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen Kunden mal wahrscheinlich, oder? (lacht) Das kann man so sagen. Äh wahrscheinlich auch nicht dein Copyright, aber ist doch super. Schön, das freut mich, so zu, freut mich zu hören. Also Familie Steinhaus voll involviert in dem Ganzen und ihr seid auch wirklich noch, ihr seid zu viert, ne? Also das ist das äh, da ist jetzt auch genau. also 100% mehr Familienunternehmen
1: geht eigentlich nicht. 100% äh, vielleicht noch der Hund, der ist auch noch ja. dabei.
0: Ah ja, okay. <lacht> okay, wunderbar. <lacht> Schön, schön. Äh, danke schon mal an diesem Punkt für, für die Einführung. Aber lass uns jetzt mal darüber reden, weil ich hatte dich ja auch hier eingeladen, weil ich genau diesen Aspekt der internationalen Ausrichtung super interessant finde. So wie ihr da oder gerade wie du auch da vorgehst, ähm, hast ja gesagt, ihr hattet ein Fundament von, von zwei Vertretungen, die ihr übernommen habt von eurem Vater, habt das jetzt ausgebaut auf zwölf. Mhm. Davon ist der größte Teil, sind ja internationale Hersteller.
1: Genau, ja? richtig, Hol uns ja. doch
0: mal ein bisschen ab. Erzähl uns doch mal, was macht ihr eigentlich so, mit wem. Wir müssen wahrscheinlich nicht auf jeden Hersteller eingehen, aber dass wir ein bisschen mehr einen Eindruck bekommen, wie ihr da aufgestellt seid. Und dann würde ich im zweiten Teil gerne natürlich nochmal erfahren, so wie, wie wird das gemanagt, wie kommt man eigentlich ran, etc. pp.
1: Genau, also ich versuche das auch äh, kurz und knackig zu machen. Ich meine, im Endeffekt äh, kann man ja gerne auf unsere Homepage gehen, da kann man ja auch nochmal zu ja. jedem Hersteller sich nochmal Informationen. Äh, Ja, zulegen, aber äh, kurz und knackig, also im Prinzip war es so, dass wir dann, wie du schon sagtest, die Vertretung ausgebaut haben und dann kam eben äh, natürlich neben der belgischen, die wir ja schon hatten, das ist Firma Metacra Industrie zum Beispiel, die sich eben rund um, ich sag jetzt mal, Glaspanels, Bedienpanels, äh, Folien, Dekorfolien beschäftigen. Also alles,
0: was ich so auf dem Handy habe und genau, uh, Touchpads, das, alles, ja.
1: So in der Art, beziehungsweise mhm. eher für Industrie. Also das okay. sind dann meistens die Industrieanlagen, ähm, wo okay. eben dann äh, die Panels ja. sind, genau. Ja. Äh, dann kam eine Schweizer Vertretung dazu. Äh, okay. Das ist die Firma Vogt Verbindungstechnik, äh, die rund sich, ich sag jetzt mal, um Ader-Endhülsen. Ähm, ich sag immer, äh, Kunststoff ummantelte äh, Produkte im Metallbereich, also klassisch die ADN-Hülse zum Beispiel. Ich sage immer, dieser Krimsbums-Krams, aber auch dieser Krimsbums-Krams von ja. Kabelschuhen angefangen und so weiter, ist ein Markt. Ist ein äh, Markt. Gerade, ja. Ist ein Markt und das ja. braucht man halt ja auch in der Elektrotechnik und so ja. ergänzt sich das. Okay. Ähm, dann Genau, mein Vater hatte ja noch dann die ähm, die englische Firma, das ist Firma Eurotech äh, mhm. in Exmus, ist unser Leiterplattenspezialist, mhm. das ist quasi unser Herzstück, weil die Leiterplatte, da hat eigentlich alles mit Das angefallen. ist der Nukleus, das ist der Kern. Dabei. Das ist wirklich das Herz, also da baut sich alles auch Rum, weil ich sag ja, die Elektronik, wo kommt die rein? In Gehäuse, da haben wir dann zum Beispiel äh, Firma Alise Technik aus Estland. Das ist unser Gehäusepartner, wenn es um Edelstahl und Stahlblech geht. Mhm. Ähm, dann, was sitzt am Gehäuse, ist die Kabelverschraubung. Da haben wir jetzt eine deutsche Firma aus Freiburg, die Firma Huxo äh, Armaturen GmbH aus Waldkirch. Okay. Die machen alles rund um Thema Kabelverschraubung. Ähm, genau, dann geht es ähm, weiter zu einer französischen Vertretung, äh, die sitzt im Elsass, das ist Firma okay. Semsuna, die sich eben mit speziellen Ringkernen und ähm, Ferrite in dem okay. Bereich bewegen. Eine deutsche Vertretung, die dann sich da, quasi das Portfolio weiterführt, ist Firma Michael Riedel mhm. äh, in Ilshofen. Die machen dann eben unsere Travo, das ist unser Travo-Hersteller dann, okay. äh, bis eben Mittelspannungsbereich. Und so hat sich das Ganze eben weiter aufgebaut. Okay. Ähm, ja. Und dort äh, sind wir auch von der Erfahrung her gewachsen. Ja. Die Produkte haben wir immer geschaut, dass das Sinn so Energien ergibt. Ähm, und genau das war uns sehr wichtig. Auch aber auch natürlich die menschliche Struktur, mhm. Ähm, mhm. wo wir eben ganz ganz äh, stark unser Augenmerk drauf legen. Das heißt, wir laden ja auch immer alle ein. Okay. sprechen das, äh, damit wir ein gutes Gefühl haben. Ähm, genau, und dann, dann haben wir eben noch Firma Aufvertrieb, das ist unser Partner im Bereich Motorentechnik. Äh, also okay. ich sage jetzt mal die kleinen Motoren bis hin zum größten, ist quasi ein Staubsaugermotor, Dyson okay. zum Beispiel. Ne? Ja. Okay, ja. Staubsaugerhersteller, die benutzen dann diese Motoren. Okay. Ähm, also in meinem genau. Dyson V12. Könnte könnte eventuell einer unserer Motoren drin sitzen. Okay, sehr schön. Dann weiß ich das jetzt auch. Cool. Genau. Mhm. Und so hat sich das Ganze dann eben aufgebaut und ja, macht uns bis heute den Spaß. Und vor allen Dingen sind wir mit diesen Vertretungen auch wirklich langfristig unterwegs. Natürlich hatten wir die einen oder anderen Versuche. Aber ähm, auch noch ein Partner, natürlich, den habe ich jetzt fast vergessen, ist Firma Meckal. der ist jetzt relativ auch neu dazugekommen, 2019 war das, okay. ist eine italienische Vertretung im Bereich okay. ähm, Kühlkörper, ja? Aluminiumkühlkörper okay. und ja. ich glaube, jetzt müsstest du alle haben, ansonsten nochmal auf <lacht> okay. die Homepage. Die Website äh, verlinken auch.
0: wir auch gerne in den Notes. aber bleiben wir noch mal bitte da. Wir haben ja gerade eine ganze gerne. Reise hier durch Europa gemacht, wir waren in Estland, genau. waren in England, sind in Belgien, sind in der Schweiz, also überall da was worin, und das unterscheidet sich schon von vielen Ansätzen, die ich die ich sonst auch beobachte, wo es oftmals dahin geht, dass ich dass man versucht vielleicht Vertretung sogar noch näher am Heimatort manchmal zu haben, weil werden meine mhm. Fahrtkosten noch geringer. Ist. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz bei euch. Wo, worin siehst du auch für euer Geschäft, wo ist eigentlich der große Vorteil, welchen Nutzen bringt ihr gerade auch den internationalen Vertretungen? Was ist wie sieht da so auf gut Deutsch der Pitch eigentlich aus? Warum warum arbeiten die mit euch zusammen?
1: Genau, also im Prinzip muss ich wirklich sagen, machen dass die Botschaften, also unsere, ähm, unsere internationale Ausrichtung erfolgt über die Botschaften, äh, die natürlich auch als Hauptaufgabe wohlgemerkt haben, äh, ich sage jetzt mal Verbindungen zu schaffen von den Wirtschaftsräumen zu eben den Märkten, die man gerne, ja, miteinander verbinden möchte, also ja, klar. eben, ich sage jetzt mal, das Ausland eben mit Deutschland. Und Deutschland ist einfach auch ein sehr gefragter Markt, ähm, mhm. wie, glaube ich, jeder weiß, sind wir ja hier mit in Europa eben die Lokomotive, ja. die äh, ja, den ganzen mal. Laden <lacht> zieht. Ja, mal schneller Darf mal langsam, mal aber das, das, sein, das, ist in, das ja sind andere so. Themen, okay, ja. Yeah. Genau, aber im Prinzip, und das ist eben sehr gefragt international und mit allen Vertretungen, egal ob das jetzt Italien, Belgien, England, Estland, Schweiz, die möchten alle gerne natürlich einen Fuß auf den deutschen Markt haben, Mhm. weil hier ja wirklich sehr viel und einfach auch wirklich das größte Potenzial einfach ist so. Mhm genau, die die Ausrichtung lag eben äh, in dem Bereich, dass dann eben die Botschaften gesagt haben, hier könnt ihr euch das vorstellen. Und dann hat man sich eben miteinander, sag ich mal, ähm, ja, zusammengesetzt und eben dann mit den jeweiligen Firmen, die uns vorgestellt wurden, dann eben Kontakt aufgenommen, mit denen gesprochen. Da ist natürlich auch ein bisschen Arbeit dahinter, das ist ja. klar. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, also wir haben durchweg wirklich ein gutes Gefühl gehabt, also man... Ist wirklich hoch angesehen im Ausland, auch als Handelsvertreter, okay. ähm, wo man ja erstmal denkt: So, okay, man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen. Wir haben auch unsere Erfahrungen gemacht, klar. Aber ich sage jetzt mal: Durchweg ähm, sind gerade deutsche Handelsvertreter äh, hoch, hoch angesehen bei den ähm, internationalen Partnern, äh, egal in welchem Land. Und okay. genau das war eigentlich, wo wir gesagt haben, okay, wir unterstützen auch diese Zielgruppe, die hier auf den Markt kommen möchte. Markt, ja. Und gerade mhm. Deutschland ist für viele, also wir haben Agenturen äh, dabei, die haben 20 Jahre es versucht, mit einem eigenen Mann hier auf den Markt zu schaffen, ohne Erfolg. 20 Jahre ohne okay. Erfolg. Ja. Nicht, vielleicht ein, zwei Geschäfte maximal. Und da merkt man einfach, der deutsche Markt ist sehr speziell. Man muss wirklich, ich sage jetzt mal auf Handelsvertreter zurückgreifen. In anderen Ländern, zum Beispiel, wo ich jetzt in Estland war, die, die, die kennen Handelsvertreter gar nicht zum Beispiel. Also in im eigenen Land. Okay, da sind auch nur 1,3 Millionen. Ein paar weniger <lacht> aber Leute egal. da. Aber, aber, aber das, es das ist das ein Berufstand das Modell da gar. Ja. Nicht, ne? und, ja. und Deutschland ist da wirklich sehr speziell und deswegen ist das halt auch international so angesehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das können wir uns gut vorstellen. Und so kam es, dass wir gesagt haben, wir richten uns da auch international aus. Und bis jetzt, wie schon gesagt, eigentlich durchweg nur gute Erfahrungen. Klar waren auch mal zwei Schäbchen, zwei schwarze okay. Schäbchen dabei, die eben dann auf einmal nicht mehr die Provision bezahlt haben. Okay, die das Klassiker. Aber, ja, gut, aber, das aber die habe ich ja
0: auch mit deutschen Herstellern mal. Und genau, das kann die kann ja auch mal passieren.
1: Auch eben, also,
0: eben. Wo, wo liegen denn aber, wenn wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen, wo liegen denn eigentlich ja. so die wirklich die Herausforderungen? Weil wir reden ja auch über andere Kulturen und alles Mögliche. Worauf genau. muss man sich einstellen oder wie habt ihr Dinge auch gelernt in diesem Fall?
1: Genau, also natürlich ist die Sprachbarriere erstmal da, Äh, natürlich können die meisten Englisch, dennoch ist es halt was ganz anderes, wenn man natürlich die Muttersprache spricht und das ist ja eigentlich auch mit einer der Schlüsselfaktoren, warum wir überhaupt da in Frage kommen. äh, Mhm. Weil wir eben den Zugang zum Markt haben, natürlich mit unserer Muttersprache können wir hier viel, viel mehr die Türen und äh, Toren öffnen, äh, wo eben ja die Vertretung, die wir eben haben, das auch natürlich nutzen. Ähm, Schwierigkeiten, würde ich jetzt erstmal mal sagen, ist dieses Zusammenwachsen miteinander, äh, die Kommunikationsbasis, äh, wie wird das geführt? Mhm. Wie, wie du schon sagtest, wie sind da die <lacht> Sitten und äh, die Kultu- kulturellen Aspekte? Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, sehen alle die, mit denen wir auch zusammenarbeiten, uns als Europäer. Also wir okay. sind Europäer. Wir arbeiten jetzt ja nicht mit chinesischen Firmen oder so zusammen,
0: ja sondern wo nochmal ja, eine ganz
1: andere Kultur ist, sondern es ist wirklich so, klar, es sind da Unterschiede, aber die meisten fühlen sich wirklich als Europäer. Und hier hat man dann auch schon vom Grundgedanken her schon mal das gleiche ja Rüstgut. Alle wollen oder verstehen das, obwohl, muss man wirklich sagen, gerade da, das dauert eben auch seine Jahre, damit die verstehen, wie jetzt wirklich Deutschland tickt. Also gerade was Auftragsbestätigung ja. betrifft. Manche, also Italien zum Beispiel, da, da, da kam gar keine Auftragsbestätigung am Anfang. Und dann ja, okay. ja, ja. Sagen, Aber das sind genau diese. Ja. Ne, oder dann dann hieß es einfach nur Lieferschein und Rechnung, fertig. Ne? Und, ja. und ich sage, nee, aber in Deutschland ist die Auftragsbestätigung das wichtigste Dokument überhaupt. Ja. Und da musste man dann eben nochmal nachjustieren, diese okay. Vertretung darauf hinweisen, ein bisschen, sage ich mal, erziehen für den deutschen Markt. Aber da sind dann quasi auch alle Schwierigkeiten beiseite, weil das, was ich wirklich sagen muss, die wollen. Ne? Die ja. wollen, die haben Bock. Und, ja, ist ja die Grundvoraussetzung dann. Mhm. Genau, und die passen sich dann auch an. Ja.
0: Spannend. Sag, sag doch mal, grö- größten Unterschiede zwischen, zwischen der Schweiz und, und UK und England. Ich habe selbst einige Jahre in England gelebt und <lacht> bin mit der Kultur ganz gut vertraut. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, wenn ich... Äh, die zwei Meetings an einem Tag habe. Äh, wie, äh, uns genau, mit. deswegen
1: habe ich das auch aufgeteilt. Mein Bruder macht die Schweiz und ah, ich mache okay. England. Ah, okay, gut. <lacht> weil die beide unter einem Hut das... Ja. Die Schweizer sind ja eher trocken, während die, die, die British Humor, ne, da, ja. das wird die Schweizer überhaupt nicht verstehen. Und deswegen haben wir okay. das auch aufgeteilt. Also okay. generell ist es halt so, wie schon gesagt, und mein Bruder macht eben, ich sage jetzt mal mehr, den den Bereich, also sag ich jetzt mal Schweiz, ähm, ja. obwohl dort... Dort auch äh, er natürlich auch mit Dänemark sehr stark verbandelt ist. Da haben wir noch Firma Melsentech, die hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen. wir mhm. sind über äh, die
0: Grenze von euch eben rüber.
1: Ja? Genau, da mhm. haben wir Firma Melsentech und Firma Thermax noch, die eben auch unsere Spezialisten, ich sage jetzt mal, für Displaylösungen allgemein sind, aber eben auch mit, ich sage jetzt mal, Systemlösungen. Wenn der halt so eine Systemlösung haben will, können wir das darüber anbieten. Mhm. Ähm, genau, und wie du schon sagtest, klar, da sind... Das ist schon spaßig teilweise, aber das deswegen habe ich das aufgeteilt ne? und äh, okay deswegen also interne in Organisation. Organisation.
0: <lacht> okay, das verstehe ich. Was ist ja. so? Es ist ja immer also auch die die Kernaufgabe oder das Kapital, was ja auch in der Handelsvertretung Industrievertretung mhm. da ist, ist ja einfach die Pflege vom Netzwerk, die, die Pflege der Beziehung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was hat das für Implikationen noch für deinen Job?
1: Ja, also natürlich, bei bei der Anzahl von Vertretungen, die wir natürlich in unserem Portfolio haben, ist das eine Menge Arbeit. Mhm. Ähm, da muss man ganz klar Prioritäten setzen. Also ähm, es ist so eine Art, ich sage jetzt mal, Jongleur-Akt, ja, alle irgendwo bei Laune zu halten. Das funktioniert aber wunderbar, weil zum Glück auch die Vertretung, das ist das, was ich denen auch wirklich einimpfen muss, fast eigentlich täglich, dass das eben Zeit braucht. Zeit, um halt wirklich Geschäfte anzukurbeln. Das Ausland ist da halt mehr so schon in die Richtung Ferrari unterwegs, also wir wollen am besten in einem halben Jahr eine halbe Million machen, wo ich sage ja gut, also lass uns das nochmal so in zwei, drei Jahren nochmal besprechen. Okay, ja, (lacht) ja. Weil das sind ja einfach andere Gesetzmäßigkeiten und genau okay. da sind eigentlich auch noch ein bisschen so die Herausforderungen. Aber das verstehen die auch, dann unterstützen die auch ein und so konnte ich jetzt auch immerhin im Kundenstand also über die Jahre über 250 Stück für äh, den Bereich Norddeutschland aufbauen. Ja. Äh, teilweise sind auch welche noch Kiel Accounts äh, in anderen Bundesländern äh, und das ist denen aber auch wichtig, was ich auch gut finde, ist, ich habe lieber dann 250 rende Kunden ja. als 10.000 Kunden, wo, ja, ich sage jetzt mal, die Hälfte davon brach liegt oder mal da rumdümpelt oder so. Ich konzentriere mich dann wirklich auf die Kunden, pflege die und baue die aus und dann rutscht auch ganz automatisch mittlerweile, muss ich sagen, mhm. immer mal wieder ein Neukunde ins Radar rein. Und ja. so so läuft das. Anders kann ich das ehrlich gesagt auch gar nicht, ich kann jetzt nicht jeden Tag da, was weiß ich, zehn Kundenbesuche machen oder so. Das funktioniert in Norddeutschland schon mal überhaupt nicht. nicht? Ja? Ja, klar. Deswegen ja. ist auch Norddeutschland meistens der schwarze Fleck hier auf der Karte. Ja. Ja. Ja, ja. Und 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 so ist es halt, dass ich dort, ähm, genau, viel eben in dem Bereich die Kunden, die ich habe, ausbaue. Und wenn einer wieder dazu Kommt und auch reinpasst, muss man auch sagen, ganz klar. Ich versuche schon auch zu schauen, ob dieser Kunde auch wirklich zu dem Unternehmen passt. Das ist auch das A und O. Also ich kann jetzt nicht da, ich sage jetzt mal der Firma Eurotech in England äh, einen Kunden geben, ähm, der da mit denen überhaupt nicht klarkommt, ja. Also ich versuche auch eine, 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 ich sag jetzt mal, untereinander einfach auch eine mhm. gute Verbindung zu schaffen. Und das schaffe ich nur, indem ich selektiere, indem ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diesen Kunden, passt ja. der, ja, der passt, ja. wunderbar, und den baue ich dann aus. Und das dauert dann aber auch mal zwei, drei Jahre. Ja, das, das kann auch teilweise mit, gerade im Leiterplattengeschäft. Okay. Das dauert Minimum ein bis zwei Jahre, bis es dann heißt, okay, ihr habt die Freigabe, jetzt geht's los. Wir reden ja hier über große Projekte auch. Ja. Und ja. Und das ist genau das, was man auch vermitteln muss. Man muss Geduld haben, man muss Zeit mitbringen. Das geht nicht so mit mal hier. Aber ne? doch, morgen
0: ist jetzt kein, kein Produkt, was ihr eben mal nee. so unterbringt. Also das in Richtung sicherlich, der Vertretung der Hersteller, das rüberzubringen. Ja. Dann ist genau. ja natürlich auch euer Geschäftsmodell basiert eben auch darauf, ne, dass es eben zeitlich braucht. Also ihr startet ja nicht sofort mit der klassischen Provision in Höhe von 5%, sondern genau. ihr macht, habt ja einen ein bisschen anderen Ansatz auch dabei.
1: Genau, also wir machen das meistens so, dass wir halt grundsätzlich mit dem Fixum erstmal arbeiten, mhm. bis eben dann nach, ich sag mal, meistens ist es ein, zwei Jahre, setzen wir dieses Fixum an und in mhm. dieser Zeit wollen wir natürlich dann mit den handelsüblichen 5% dann quasi das Fixum überschreiten, sodass das dann wegfällt und wir dann eben mit dieser Provision dann eben arbeiten können. Generell nach dieser Zeit fällt auch dann falls wir das Ziel dann nicht erreicht haben, auch das Fix Fixum weg. Und wir arbeiten dann ganz normal auf der handelsüblichen Provisionsbasis. Ja. Ähm, aber das ist einfach auch notwendig, äh, gerade auch in den jetzigen Zeiten. Da haben wir auch für uns intern gesagt, äh, mein Vater damals hat ausschließlich nur auf Provisionsbasis ja. gearbeitet und mein Bruder und ich habe gesagt, das, 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 können wir gar nicht und das können wir gar nicht stemmen. Wir müssen so. hier eine Autotür aufmachen, ja. wir müssen mit dem Auto zu so einem Kunden fahren, dies und das. Und ja, grade, das Kaufman gar
0: nicht vertretbar oder nicht, nicht ja. abbildbar in dem Sinne. Deswegen finde ich es ja. sehr spannend, ein neues Geschäftsmodell da eben auch reinzubringen mit allen mhm. Herausforderungen. Und, ähm, aber das ist auch soweit verstanden oder gibt es da immer sehr viel Diskussionsbedarf darum?
1: Ja, also natürlich muss man da auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber grundsätzlich haben wir jetzt mittlerweile einfach auch ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Klar war das am Anfang wirklich ein Kampf. Also ich meine, wir wir reden jetzt von 2006, wo wir die GmbH bis jetzt, und das war bis jetzt wirklich einfach ein Kampf. Also es ist kein Zuckerschlecken, weil eben gerade wenn man eben auch erfolgreich ist, dann sagt das Finanzamt wunderbar. Die die, die, ja die 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 Vorauszahlung manchmal, anpassen. Ja. Ja. So, und, und das war halt immer ja. die Challenge. Mittlerweile nach, nach der ganzen Zeit äh, sind wir jetzt auch zum Glück in einem ruhigen Farbwasser, wo wir auch einfach Super. selbstbewusst den können sagen, oh, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann, dann, dann wollen wir auch nicht. Fertig. Damals musste man sich das vielleicht schon mal zweimal überlegen und sagen, okay, wir machen jetzt halt 2.000, wir machen dann halt 1.000 Euro. Ne? Also, ja. Klar, da Klar, ist natürlich ein bisschen, Bedarf, also Diskussionsbedarf, ja. aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, im Gegenteil. Also die Unternehmen sind, die auf uns zukommen, die sehen das auch und die sind dann bereit, auch diese 2.000 Euro zu investieren, weil das sind mal unter uns, ehrlich gesagt, Peanuts gegenüber ja, einem eigenen Mann, ja. wo du ja. mal locker 10.000 Euro auf den Tisch legen kannst.
0: Ja, ne? ja das stimmt. Mhm. Okay, das, das finde ich sehr spannend. Sag doch noch mal ganz kurz, wenn ich jetzt so höre, ihr habt dieses Portfolio ausgebaut. Klar, ihr seid über die Botschaften gegangen, aber ja, mhm. wo, wo gibt es sonst noch Impulse für neue, für neue Vertretungen für Hersteller?
1: Also natürlich Handelsvertreter.de, dort okay. äh, sind mhm. auch Ausschreibungen eben auch international eben mhm. von Firmen. Darüber haben wir auch wohlgemerkt zwei Firmen gewonnen die dort eine Anzeige geschaltet haben, wo wir gesagt haben, das klingt interessant, das passt auch, ich sage ja, okay. das ist das A und O, das passt auch zu unserem Produktportfolio. Cool. Ja. Also so baut sich das ja auf. Wer ja. das braucht, dann braucht er auch das. Ja. Das ist auch gleichzeitig ja unsere Strategie auch als Türöffner für neue Vertretungen und auch eben ein Argument für unsere Vertretung, die eben neu dann dazu aus dem Ausland kommen, eben die zu gewinnen, zu mhm. sagen, so sieht das aus. Wir haben hier eben das und das und das können wir bieten. Ja. Genau, also das ist eine Quelle. Also handelsvertreter.de,
0: viele Grüße nach Berlin zum CDH. Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Nee, ich, Finde ich, find ich, ich, ich ja schön, einfach, dass man ja. wirklich aktiv auch sagt, okay, das ist eine ganz wichtige Quelle für uns. Darüber, darüber finden Definitiv, wir halt neue Angebote ja. erstmal. Mhm.
1: Ja. Und, und eben vom CDH direkt, da bin ich ja auch Vorstandsmitglied ja. hier vom CDH Now ist das ja. Äh, der zweimal ja, im Norden, Hamburg, da gab es einen genau. Zusammenschluss, ja. Genau, und da äh, bin ich eben auch aktiv. Und da hat man natürlich auch sein Handelsvertreternetzwerk, wo man eben auch mal reinhört. Ne? Und, mhm. äh, aber das meiste kommt Tatsache von den Botschaften und eben von Handelsvertretern, die eben beziehungsweise auch dann CDH hat. Ne?
0: Okay, cool. Das ist sehr spannend. Finde ich, find ich total interessant, wie man sowas international aufbaut. Wo geht da w- weiter die Reise für euch hin? Was habt ihr vor? Weil ihr habt ja noch ein paar Jahre, wollt äh, gerade Johannes und du, ihr wollt ja noch ein bisschen was, was machen. Wie, wie sieht die Zukunft aus für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, da sind wir auch total motiviert. Also die Zukunft sieht so aus, dass eben klar, meine äh, Eltern werden nicht jünger, im Gegenteil. Äh, mein Vater ist 72, meine Mutter 68, äh, ja. sind schon beide in Rente, aber unterstützen uns nach wie vor. Toi, 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 äh, auch in mhm. der Gesundheit ist alles gut. Mhm. Äh, unterstützen uns da, ähm, ich sag jetzt mal, die nächsten zwei, drei Jahre bis sie sich dann langsam zurückziehen. Und genau da ist dann quasi dieser Transformationsprozess, den ich jetzt am Einleiten bin, dass mein Bruder und ich eben dann das weiter ausbauen. Wir wollen natürlich Arbeitsplätze schaffen, mhm. Ausbildungsplätze schaffen. Ähm, mein Ziel ist es, ich sage jetzt mal mittelfristig in fünf Jahren zwei Angestellte zu haben, die sowohl Innen- und Außendienst machen können. Deswegen mhm. hier schon mal ein kleiner Aufruf.
0: Also wer, wer Lust hat, geworden. mit dem Philipp zusammenzuarbeiten, genau. äh, der kann sich kann sich melden, entweder über uns oder natürlich über die Webseite direkt. Ja?
1: Genau. Und, und eben dann äh, für die Buchhaltung, äh, okay. dass dort ähm, jemand ist und eben einen Auszubildenden. Das würde okay. ich gerne auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das ist so das Ziel für die... Für die nächsten fünf Jahre, das ich mir gesetzt habe, äh, okay. das umzusetzen.
0: Cool. F- finde ich, find ich ja, ich finde es ja immer super, wenn, wenn Leute wirklich sagen, wir möchten wachsen, wir möchten uns weiterentwickeln, wollen Arbeitsplätze da schaffen, wollen auch größer werden. Mhm. Ähm, viel, viel Erfolg schon mal damit. Aber sag Danke. doch einfach mal, warum, warum ist das denn eigentlich ein cooler, cooler Job? Was ist denn eigentlich so für dich? Was reizt dich denn? Wir haben jetzt viel über international und alles gesprochen, aber mhm. ein bisschen auch auf der persönlichen Ebene, was sind so die Aspekte, die dich an diesem ganzen Thema, an diesem Beruf auch reizen?
1: Ja, also da gibt es viele Aspekte. Also, der Hauptaspekt ist eigentlich, ich sag mal, auch gerade der, der ganze Technikbereich, äh, äh, was man dort auch alles an Teams hat, mit denen man sich eben auseinandersetzen muss. Es ist sehr spannend. Äh, und meine größte Motivation ist eigentlich immer genau dann, wenn ich diese Teams mit eben dem jeweiligen Hersteller, den ich ja vertrete, dann in Verbindung bringe, wenn ich sehe, dass diese gemeinsamen Teams dann vom Hersteller und eben das Team von dem ähm, Kunden zusammenwächst und ich da wieder, ich sage jetzt mal, Zahnräder ineinander habe greifen lassen um äh, den ganzen Motor Deutschland äh, am Laufen zu halten. Und da spiele ich halt auch meine Rolle. Da bin ich auch ein Zahnrad. Und genau das ist eigentlich die größte Motivation für mich, dass ich hier Verbindungen schaffe, Menschen zusammenführe, die wiederum dafür zuständig sind, dass eben Produkte made in Germany international beziehungsweise weltweit dann eben auch das Gütesiegel äh, tragen dürfen und eben für die Qualität und die Zuverlässigkeit stehen. Und das ist eigentlich äh, für mich das Größte, wenn ich eben auch lang gehe, wie du schon sagtest, auch in meinem Dyson und dann sitzt da eben einer meiner Produkte zum Beispiel drin. Das sind dann diese Momente, die mich eigentlich am glücklichsten machen, weil ich weiß, das funktioniert, das läuft und eben auch die ganzen Menschen, die ich kennenlernen darf, die ganzen Teams, mit denen ich zusammenarbeiten darf, dann weiß ich schon ein halbes Jahr vorher, was dann auf den Markt kommt und ich kann sagen, ich habe daran mitgewirkt und das ist eigentlich... Das, was ich äh, als Handelsvertreter für mich selbst herausgefunden habe, jeder hat andere Leidenschaften, Ähm, das ist auch völlig legitim, der sagt, ich bin einfach erfolgreich und verdiene einfach gerne Geld. Ja, Es ist völlig in Ordnung. Für mich ist es, wie schon gesagt, eigentlich, dass ich halt sehe, dass da Firmen zusammenwachsen und eine lange Partnerschaft miteinander aufbauen. Und das finde ich auch im im echten Leben eben sehr wichtig, wenn man Partnerschaften aufbaut, pflegt und und ähm, Gemeinsam sind wir ja irgendwo Menschen und das ist eigentlich, das ist mein Antrieb, genau. Tolle, das.
0: tolle Beweggründe. Tolle, also da merkt man, da sitzt jemand, der hat eben auch ein bisschen eine persönliche Mission. Sag doch mal, dein, was meinst du, dein Erfolgsgeheimnis? Weil wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, du bist jetzt nicht ganz so der Vertriebsmethodiker, sage ich mal, wo es immer nur um Mindset, Mindset, sondern was, wie, wie, genau. warum machst du aus deiner Sicht einen ganz, ganz guten Job?
1: Ja, auf der einen Seite, dass wir noch nicht insolvent sind. <lacht> okay, spricht das ist ja irgendwie ja, eine Wirkung irgendwo ja, ja. Nein, aber ich glaube, in, in erster Linie, wie schon gesagt, das Ereignis damals bei Metacra Industrie, das hat mir halt auch gezeigt, sei einfach du selbst. Ja. Ich bin jetzt nicht derjenige, das macht jeder anders, der jetzt halt mit großem Fachwissen da zum Kunden geht, dem das Produkt von A bis Z erklären kann. Das geht bei mir teilweise gar nicht mit den Vertretungen. Deswegen mache ich das halt über die menschliche Schiene. Ich versuche eben das Stichwort Empathie eben zu pflegen, mich erstmal mit den Kunden auseinanderzusetzen. Sag mir, wie können wir gemeinsam ins Geschäft kommen? Wo kann ich da deine Probleme lösen? Wo siehst du das sinnvoll? mit den Produkten, wo könntest du dir vorstellen? Also, gezielt auf den Kunden eingehen, dort eben, wie schon gesagt, gezielt mit Fragen herauszufinden, wo passt das, wo passt das nicht? Wie schon gesagt, das sind eben diese Erfahrungswerte, die dann nach und nach kommen. Klar, war ich beim ersten Kunden, oh mein Gott, war ich aufgeregt und man lernt halt dazu. Aber ja. ich bin eigentlich immer ich selbst geblieben. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was man mitgeben kann. Man sollte, man sollte sich nicht verbiegen, wie du schon sagtest, nicht irgendwie mit Mindset und du musst jetzt beim Kunden aber so und dann muss es, das funktioniert in der Partnerschaft auch nicht. Ich meine, ja, ja. Äh, wenn du zu deiner Partnerin gehst, dann, dann machst du auch nicht einen auf Arnold Schwarzenegger, weil du nicht Arnold Schwarzenegger bist, <lacht> ja? Ja. oder, oder auf Thor, ja, wo ja alle irgendwie drauf abwarten. <lacht> <lacht> okay. Schönes. So, ja? Also das Wichtigste ist eigentlich, bleibst, bleibst du selbst, vielleicht versuch den Kunden mehr zu verstehen, stell Fragen, stell einfach Fragen. Ja, äh, Dann geht er auch weniger auf das Produkt ein, weil Produkte sind austauschbar und der Kunde will ja auch nicht wissen, was du da ja jetzt für Produkte hast, sondern, sondern ja, wie du das wissen, Problem löst. kannst du die Probleme lösen. Genau. Mm. Also du gehst ja auch nicht in den Bo- Baumarkt wegen einer Bohrmaschine, weil du jetzt ein Loch in die Wand haben willst. Nee, dein ja. Problem ist das Loch in der Wand. Da reicht auch teilweise... Einfach ein Hammer und ein Nagel, ja. Und genau das musst du dem Kunden verkaufen. Nicht irgendwo zu sagen, ja, sie brauchen jetzt eine Bohrmaschine und von der Marke und da habe ich hier das alles im Sortiment. Nee, ich habe hier für ja? 10 Euro ja. Hammer und Nagel, damit können sie <lacht> auch in die Wand hauen. Und zack, hast du den Kunden gewonnen, weil der nicht eben aus dem Portfolio deine teure Bohrmaschine jetzt kaufen muss. Nee, du hast ihm eine Lösung gebracht, die deutlich günstiger und effektiver zum Beispiel ist. Ne? Mhm. Das sind die Punkte. Und das sage ich, dass das das ist eben mein Weg, so versuche ich eben mit den Kunden zu arbeiten. Man kann das halt nicht alles über den Kamm scheren, weil das natürlich halt Industriekunden sind, die ticken wieder anders wie aus der Medizin, dann Maschinenbauer ticken anders wie Automotive, aber im Großen und Ganzen sitzt ein Mensch vor dir und der Mensch, der mustert dich und dann musst du dem eigentlich irgendwo klar machen, also ich bin jetzt hier, wir wollen beide nicht irgendwo unsere Zeit verschwenden, sondern wir wollen konkret ihre Probleme lösen und dann eröffnet sich eigentlich schon der Weg von automatisch
0: ja, cool, cool. Vielen, vielen Dank auch für die für die schönen Bilder und für die guten Beispiele. Ich glaube, man kann das sehr gut nachvollziehen. Äh, Gerade das Thema mit dem stellen finde ich sehr spannend. Ähm, mhm. Viele Grüße an diese Stelle, auch an HP Neb, mit dem habe ich nochmal eine Folge dazu gemacht, Account Journey, wo <lacht> es nämlich genau darum auch geht, ja. mal viel stärker zu fragen und nicht einfach nur raus zu verkaufen, sondern kaufen genau. zu lassen im Endeffekt. Dass das so der der Punkt ist. Ähm, total, total interessant. Lass uns nochmal in die Zukunft, wir haben in die Zukunft für für eure Branche geblickt. Jetzt hast mhm. du noch gesprochen, was dich auch antreibt im Bereich der Handelsvertretung, Industrievertretung. Mhm. Wo, geht denn, wo geht denn das Berufsbild hin? Welche, welche Superpower, das frage ich auch an dieser Stelle immer, brauche ich denn zukünftig eigentlich als Handelsvertreter, um, um erfolgreich zu sein? Weil Märkte verändern sich natürlich, mhm. Kunden verändern sich, Produkte verändern sich, Technologien verändern sich. Mhm. Was brauche ich aber für, für Fähigkeiten zukünftig?
1: Ja, ich glaube, die größte Superpower, die man braucht, ist Durchhaltevermögen. Ja, okay. Ja. Man muss teilweise halt schon äh, durch dicke Bretter bohren. Äh, da sind auch eben Projekte dabei, die mal locker zwei Jahre äh, dauern. Das hat aber alles auch seinen Hintergrund. Deswegen heißt es nicht umsonst Made in Germany, weil das ist auch zum Beispiel noch kurz spannend äh, international, äh, läuft das wirklich also ganz anders ab also da ist sage ich mal von der Produktplanung bis zur Einführung und so das sind Welten das sind einfach Unterschiede wie das halt und das meine ich ja wenn ich dann eben die ausländische Firma mit mit der ja. mit der deutschen Firma und dann diese Teams sich austauschen haben, da, da lernen halt beide voneinander, aber natürlich wächst das dann zusammen, weil natürlich da eben die sagen, ja, wir müssen aber in einem halben Jahr das Produkt auf den Markt kriegen und dann sagt der Deutsche, ja im Moment, in einem halben Jahr haben wir hier gerade mal unsere Qualitätsreports und Tests abgeschlossen und dann geht das in die nächste Phase. Das sind genau diese Dinger, äh, wo man vielleicht auch, äh, ich sage jetzt mal, Superpower Durchhaltevermögen, aber auch eben Superpower, dieses miteinander zu verbinden und das auch zu unterstützen. Das sind ganz klar äh, die Punkte, wo man sich darauf konzentrieren muss. Und ja, wie du sagst, äh, wo geht das hin mit dem Handelsvertreter? Ich hoffe, da setze ich mich auch ganz stark für ein, dass eben äh, der Nachwuchs keine Angst haben braucht. Äh, Handelsvertreter mhm. wird es auch noch in 20 Jahren geben, obwohl es immer heißt, es ist doch alles hier, komm, das braucht doch kein Mensch mehr. Aber hieß
0: es vor 20 Jahren auch, als du eingestiegen bist. Genau. Und hat man so davor deinem auch. Vater auch schon gesagt, bevor er ja. sich selbstständig gemacht hat? Und so.
1: Das ging los, als das Internet ja erfunden wurde. Da ging das ja los. Wir können jetzt ja alles über das Internet machen, aber mhm. dementsprechend, nee. Also der Handelsvertreter ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Man muss sich ja nur irgendwo auf der Zunge zergehen lassen, dass fast, äh, ja, eigentlich ja, jedes siebte Produkt durch die Hände eines Handelsvertreters geht. Äh, mhm. Ich glaube, was war das? Das waren 136 Billionen mhm. äh, äh, Euro, die letztes Jahr durch Handelsvertretergeschäft generiert wurden. Und das zeigt eigentlich unsere Qualität als Handelsvertreter, äh, unsere äh, Marktstellung, Marktpositionierung, dass wir ganz, ganz viel dafür beitragen, dass der gemeinschaftliche Erfolg einfach besteht. Und äh, dafür bin ich auch stolz, dafür brenne ich auch. Und äh, das versuche ich so auch äh, für die zukünftigen Generationen weiter zu vermitteln, dass äh, gerade in diesem Bereich äh, wir als Vertriebsprofis ähm, gefragt sind und äh, natürlich muss man gucken, man sollte mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die das auch wertschätzen und ja. den Handelsvertreter eben nicht nur als äh, billige Arbeitskraft sehen oder eben ja Der ein bisschen jetzt, den Markt
0: öffnet für ein paar Monate genau, und
1: dann übernimmt man das. Hm. Genau, so sieht's es aus äh, und das ist halt nicht das A und O, äh, wo ich sage, ja, die... Diese Richtung kann ich nur jedem empfehlen, der da Lust hat, sich selbst zu verwirklichen und eben ein Teil von dem Ganzen zu sein.
0: Und ich glaube, wer wer das jetzt hier hört und ein bisschen mit dem Gedanken spielt, kann sich sicherlich auch mal an dich wenden. Ich glaube, du bringst das ähm, mit deiner Empathie und mit deinem Enthusiasmus auch sehr, sehr authentisch rüber. Vielen Dank dafür. Finde ich ich sehr klasse. Und ich sage eigentlich mal, hiernach kann eigentlich nichts mehr kommen. Von daher, lieber Philipp, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Tolle Einsichten, die wir hier gewonnen haben zum Thema Internationalisierung, aber auch, wie du persönlich die ganze Sache siehst, wie du an das herangehst. Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch von euch kommt, wie ihr wachsen werdet. Ich bin auch gespannt, ob das Thema so Sichtbarkeit noch ein bisschen höher wird. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm, Äh, Alles alles ganz tolle, tolle Aspekte. Viel Erfolg für die Zukunft. Schöne Grüße in den Norden. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast und weil du bis jetzt dran geblieben bist, habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Du hast vielleicht schon gemerkt, dass dieser Podcast ganz ohne Werbung auskommt und das ist auch bewusst so gedacht, denn hier geht es um deinen Mehrwert. Und genauso ist es mit dem Sponsor dieses Podcasts, WebCity Software, der modernen CRM-Lösung für Handelsvertreter und Industrievertretungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. WebCity ist die einzige CRM-Software in Deutschland und Österreich, die speziell auf Handelsvertretungen, Handelsagenturen und Industrievertretungen im B2B-Bereich ausgerichtet ist. Das heißt, du organisierst deine internen Abläufe sowie alle Aktivitäten mit deinen Kunden und vor allem deinen Herstellern, in einer zentralen Lösung. Von CRM über das Belegwesen bis zum Eigengeschäft. Alles ist möglich. Das verstehen wir unter 360 Grad. Damit schaffst du die Grundlage für noch effizientere Prozesse im Vertrieb und einfach nachhaltiges Unternehmenswachstum. Klingt das interessant für dich? Dann öffne jetzt deinen Internetbrowser und gehe auf die Seite www.repsody-software.de oder klicke einfach auf den Link in den Show Notes und nimm ganz unverbindlich Kontakt mit uns auf. Oder noch einfacher, schreibe mir einfach auf LinkedIn André Kiewe, unter dem Stichwort Termin und ich melde mich bei dir. Ich freue mich schon sehr, von dir zu hören. Bis dahin, dein André.